0: 世界营养，我的心西欢迎收看《营养好心西各位观众，大家好。啊，今天呢，我们非常荣幸邀请到卫福部台中医院放射肿瘤科的主任廖志远廖医师啊，来跟大家谈谈啊，在他的行医的过程中遇到的啊相关的癌症病人在放射肿瘤啊，他是怎么去处理。啊，欢迎廖医师。李市长好。好，各位观众朋友，大家好，我是
1: 卫福部台中医院放射肿瘤科廖志宇医师。
0: 对，呃對欸嗯、今天这个呃，非常谢谢呃，廖主任呢，在百百忙之中呢，抽空、呃、来参加我们这个访谈。那主要就是要针对啊，廖医师平时的病人。那我想请问廖医师，在放射肿瘤科，可能一般的民众可能不是很清楚，那到底放射肿瘤科都是哪些病人来看这个科？我先解释一下，我们放射
1: 治疗哦，就是放射肿瘤科所负责的业务哦，就是传统可能呃早一辈的人会说是电疗哦，癌症治疗里面的电疗、等疗。哦，那癌症治疗里面，我们大概目前来说最新的大概有手术哦，手术完的化学治疗、放射线治疗，或者是新的标靶药物免疫疗法等等。哦，那放射治疗的原理就是用高能量的 X 光线。聚焦的方式去杀死身体上某个部位的癌细胞，好，这就是我们癌症组合治疗多工具治疗下的其中一个工具之一。那放射治疗所做的一些业务，组，局部型的治疗，它帮助手术或者帮助癌症患者做一个辅助的一个治疗，控制癌细胞，哦，属局部型的治疗。那当然可能有治愈性的癌症，就是说。做了放射线治疗，做了化学治疗，可以完全把癌细胞治治疗好。你有一种叫缓和性的放射线治疗，针对癌症中晚期或者癌末的病人哦，像是骨盆转移、脑部转移，去做一个疏解性、缓解性的一种治疗疗法。那放射治疗的部位哦，依据各个部位去做一个分类啊。哦，最常见，如果说放射治疗最常运用的，大概是从头到脚都可以做一个运用，像是头顶部的癌症哦，最常见的鼻咽癌，或者是国人有蛮男性常发生的一些口腔啊、口咽、下咽之类的哦，甚至到往下可能是肺癌哦，女性的。甚至男性的一些消化器官食道癌，哦，甚至再往下，哦，可能是肝癌或是胃癌的一些，呃，甚至到更下端的器官，像是呃膀胱癌、肾部腺癌，哦、呃，大肠、直肠癌，都会诶
0: 、呃、可能会有接受到放疗治疗的可能性，所以从刚刁医生的这个分析里面呢，那么几乎所有的癌症都可以用放射治疗来。来来做一个治疗的方式。那么放射治疗是单独只做放射治疗，还是它也会搭配其他刚才刘医师谈的呃化疗啊，或者标靶药物的治，是会配合还是单独？嗯，每个癌症都有它治
1: 疗的一个标准程序，我们叫做哎，绝对是 SOP 的概念。例如说，我们一开始诊断癌症的时候，一定要先妥善的定义它的分期。到底是第一期、第二期、第三期、第四期，好、哦，每个分期的治疗呃的程序不同，然后依据每个癌症的又不一样。哦，大概七八成左右的癌症可以接受放射线治疗。哦，那至于说怎么样搭配的话，也依据一些各个癌症不一样。哦，像是头头颈部肿瘤癌症的话，就会同时接受、呃、放射治疗加化学治疗，叫做同步的化放疗。如果是像是外，可能是减少局部复发，可能是在化学治疗的时候才会接着做放射性治疗。哦，那如果说像食道或是直肠，哦，这些部位也是可以同时接受同步的化放疗。哦，那同步的化疗跟放疗，只要是两种治疗同时产呃同时进行的话，一般来说就要开始注意到一些副作用的产生，或者是一些。营养的问题，因为相对来说，一种治疗、两种治疗、两种治疗总是比一种治疗的强度还要强一些，是所以我们要特别注意
0: 这样子，哪种治疗组合、病人的状况。OK， 那在这个治疗过程中，刚刚提到可能呃，不但它可以呃单独治疗，细胞术，或者是说呃可以配合化疗啊，或者其他的治疗方式一起啊。那当然进行的过程中，可能它的呃副作用反应，因为剂量。或者介入的这个程度比较深，所以可能会有一些比较呃程度比较深的这个副作用。对，那么在在您在治疗的时候，通常会怎么做治？疗？呃，就比如说以简单的这个口腔癌来说的话，嗯、通常呃这个放射治疗会怎么治疗？好，呃，你举一个比较简单的头颈部的肿瘤，不管
1: 从鼻咽、口腔或者口咽下咽的肿瘤的话。呃，放射治疗第一步先看能不能手术，有些部位的癌症是可以手术的，像是口呃口腔的癌症，嗯哦、舌头或者是颊膜的肿瘤、嗯嗯，可以先看手术、嗯、先看状况。那、嗯嗯、有些口咽、下咽或者是鼻咽的嗯，嗯，我们可以用器官导护的方式，就是直接进行保护的化放嘛、嗯，也就是每天每天一周有五天吧，每天进行。每一天的放射线治疗，一次的放射线治疗，是那接着我们同步的化学治疗，可能一周打一次，或者是三个礼拜打一次，根据各个人医院的习惯的方式，嗯、同时间进行两种治疗，就叫做同步的电话、嗯、那病人可能到我们放射肿瘤科就会做进行一些评估，身体状况、营养评估，甚至一些呃准备进行放射治疗的定位。就是做一些模型，然、啊、后模型不固,固定你的姿势，不要乱动。那不要乱动，以后开始做扫描、画线。接着放射肿瘤科医师会描绘出要治疗的区域、肿瘤的位置，啊、还有淋巴结的区域，做一个大范围的一个照射。但是我们会尽量避开一些重要的器官，像是脊椎、脊椎或者是唾液腺，或者是口腔黏膜。等等，但是尽量最新的工具已经尽量减少去照射一些正常组织的啊、呃，但是还是会有一些部分的剂量或者是因为化学治疗产生的一些黏膜的伤害，产生一些
0: 哎，嘴、欸、巴破或痛，或是黏膜破水的状况、嗯，所以每个部位他在做的治疗方式也会有不同，对,对,对,对所以病人那他跟啊，刚您呢提到像。打、啊、化疗，他可能是呃三个礼拜或者一个月回来打一次。对，那么放射治疗，我之前听说的好像是呃一段时间呢，骗人到底。对对,对,对,对。那病人需要住院吗、嗯？呃，一般来说放射治疗不需要住院，它是采用门诊的方式，
1: 每天来门诊报道，治疗，照个光照完就回去了、嗯。当然，呃，全台湾的放射肿瘤科是多数会在每个礼拜评估一次你的状况、副作用哦，有没有一些疼痛的问题。是什么、哦？一些红斑问题，或者是一些呃嘴角干干，啊、或者是其他黏膜皮肤破损的问题，去做一个进行的处理刚、啊、才幺二四，
0: 你有提到，在病人在这个头颈癌啊，在治疗过程中可能会产生一些副作用啊，例如溃、口腔溃等等。那么在您的经验中，有哪些比较严重的副作用，可能会让病人觉得？呃，不太舒服，啊、或者他如果疏忽、啊，或者做的处理的不好，可能在后面的治疗可能会面临到一些比较有大的瓶颈。那请教一位来跟我们聊一下
1: 、啊、基本上我们那个在医疗的过程中、啊、大概两大类的病人，大概针对一,、啊、一些、啊、营养的问题会特别需要注意啊，像是我现在。也曾经调查过，像是头颈部的癌症，还有一些就是消化器官的癌症。消化器官就是包含，嗯、我们继续吃食物下去的食道、进到胃、到、呃、了肠子、到大肠、到直肠部分，这些消化器官，甚至肝脏、胰脏这些肿瘤，也算是消化器官来癌症。所以大概就两大类吧、啊，就是说头颈部的癌症跟消化系的癌症，是这几类的癌症，甚至营养不良，甚至到。较恶性的恶病死的比例啊，哦，甚至到达六七成，哦，就很可对，也曾经有一些研究代表说，很多大概两到三成的病人最后是死于那个营养不良因为哦，不是癌症治疗本身，是哦。那我们治疗中最特别医师要特别注意到就是副作用。因为副作用产生绝对会影响病人的一些饮食营养的状况，好像是头颈部的癌症，在第二三周就会开始产生一些嘴巴干、呃，没有唾液腺，哦，像是一些诶、呃，没有味觉是好、哦，而这些都还算可以，就是比较稍微的影响。但是如果到嘴巴黏膜破，哦，溃疡、哦、甚至溃疡部分在喉咙的部分，哦、甚至到食道的部分。甚至到胃胃溃疡，甚至到那个肠子的部分，都会产生一些严重的营养的吸收的问题，是、哦、那甚至是说，哎、欸，有些病人因为打了化疗药，有些药物会产生一些便秘的状况，哦，便秘、這的话，就、嗯、是肠肠梗塞，或者一些便秘、肠胃不顺，甚至有一些是腹泻的状况。好、哦，就是一些化疗要影响的黏膜问题产生腹泻，好、哦，从上到下每一个副作用都希望说妥善的去处理，比如说，比如他脱应该味觉，哦，那在这个嘴嘴巴或哦，在这些黏膜或者是腹泻，甚至胃力的问题，好、哦，那我我们就是临床上很需要一养端的一些支持的，那只能说，想请问一下李李市长。这方面不是专家
0: ，不晓得说在营养支持方面的时候也一定有一些建议的。是确实，我们在从临床营养上也看到，这个病人呢在治疗过程中会产生这个很多刚标医师提到的一些、呃、副作用，比如说像溃疡，而且溃疡它发生的部位也不一样、啊，可能从嘴巴、食道到甚至在肠胃道等等都会发生。那么那么除了这个以外，还有刚刚记者提到这个，呃，还有这个呃便秘啊，还有腹泻、啊呃、其实这些问题都是我们常见的临床上的一些副作用。那病人呢，其实在台湾，我们现在在院内的院内的营养啊，呃，就是说如果实是,是住院的话，那么有有营养,养师可以呃可以跟病人做一对一的啊这个做诊断啊评估啊，然后开营养处方啊，如果他住院的话。但是台湾的医疗机构呢，我们也一直在跟主管单位呢在探讨，那是不是这个院外的病人这一块，目前我们看到的是有比较大的不足。那当然，病人呢他在做营养支持的时候，他很多很多是希望能够得到专业的帮助。啊，那当然也有一些病人呢，他的所谓的专业帮帮助,助可能是去搜寻、地区搜寻网络，然后请教医师，或者请教医护人员，或者这个请教病人。面向你相关的，但是最好的方式呢，就是要强调的，就帮你忙的，就应该是临床临演式。那么以刚才啊、呃、这个廖医师来说的这个溃疡，那么溃疡呢，它在因为你吃的时候就不舒服，所以你就会降低吃的意愿。所以怎么样去能够正确的吃？哦，要这时候，因为你的溃疡如果扩大，范围扩大，那么你的营养跟不上，那你后面的治疗可能要停摆。那停摆对你当然就不好那怎么样跟得上呢？就食物，是哪一类食物、哦？那大家大家可能就是，呃，一般的时候就觉得我就随便吃啊。那、哦、这个时候不能随便吃啊、哦，因为你随便吃的时候会吃不下。比如说，要一些比较硬块的啊，或者它的这个纤维比较多，会刺到那个伤口，让你觉得不舒服。所以这时候你要吃低渣饮食，那一般的民众对“低渣”两个字都听不懂，就别就不要想说他怎么去自备低渣饮食。那么你已经心情很不好了，你要到处去搜寻网络，花掉对花时间去看东西，它不见得正确。对，怎么办？最好有一个专业的营养师哦来帮你，来帮你指导。哦，你你这时候需要多少热量？因为你在不同的年纪、不同的性别、不同的癌别，也许。这个你需要的热量跟营养素是不一样，所以我们穴位里面呢，就是有很多的营养师呢，他就是来帮忙大家能够做一个啊营养评估啊，你的营养评估啊是这样的，你应该一天吃 1,500 卡，你的营养素的分配啊，你你这个伤口比较大，蛋白质要多一点去做组织的修复啊，那你要摄取哪一些蛋白质？优质蛋白质。我觉得蛋白质也有不懂，就像我们喝咖啡，喝不懂，不懂咖啡啊，南山咖啡啊，哪个在咖啡啊，啊那么营养师帮你忙以后，你很多烦恼就是营养师帮你搞定，就像我们去看医生，啊，那那医生就帮我们啊诊诊断以后，那知道说我们是什么问题，然后我们介入怎么处理，那我们就把就把我们的这个疾病呢交给专业来帮你照顾、嗯，啊，所以所以呢，这个营养呢。是必须要像刚才我讲的一样，是帮你做的一系列啊，从诊断评估、开营洋处方，并且指导你的日常饮食、嗯。那到最后要跟医生沟通啊，因为因为医生才能了解说你在整个过程中有哪些已经发生的副作用，是被照顾好，或者他在照顾的过程中啊，营养可能还不够，需要药物介入啊，比如说你根本完全吃不下或肠阻塞。嗯很严重，这时候也许你要暂时采用静脉营养，打点滴、嗯。那这时候就要回到跟医生这边了，或者呃有一些其他的疼痛、呃、指数啊，需要医生来帮你啊开痛一些止痛。对，那这样才能帮你们再试一下。那这样整个过程就是要医生啊营养师要跟医生来搭配，那病人呢就要遵从这个医生以及这个营养师的这个医嘱啊，那么这样才能对症下药。那目前在。我们在看到市场上比较简单的，就电视里些广告，就说，哎，我就一瓶啊，这个那、这个什么羊号称营养品啊，就可以搞定抗抗癌的、啊、那跟各位观众讲一下，一瓶营养品呢，当然比没有吃好，但是它不是不好，它是不够好，因为它没有对症下药。如果没有对症下药，那么对你的疾病人治人的治疗效果是会是会这个所谓的四倍功半。那我们是病情是拖不得，所以这时候最好有个营养师啊，能够帮你做一个整体的诊断、评估、规划啊。那营养补充品当然，如果你的比如说溃疡的程度比较大，你根本就吃不下一般的自然饮食，这时候你需要靠营养补充，甚至甚至更严重要打这个静脉营养可以。对，所以这些呢，就是我们在在临床营养,养上会看到的状况。所以我想。对，廖医师这边看到的应该跟我们也差不多啊、哦。谢谢理事长。对，我们在临
1: 床上是最大的困扰，就是说所有的治疗懂瘤科医师比较像是带着武器往前冲冲冲啊，是。但是其实少了一些粮草，病人如果没有足够的营养粮草的话，其实冲到一半常常就又要停下来。对，哦，治疗到一半，我最怕就是说营养不足，治疗中断，哦，甚至治疗到一半你的白血球。够，只就只延后化疗，延后化疗，继续延后化疗，或者是说副作用过大，哎，你必须治疗中断，像是放射治疗治疗中断一个礼拜，是啊，我们已经也研研究很多，只要治疗机会中断了，通常治疗效果跟预防都会比较差。是，那我们在医院端的确是缺乏一些资源吧、啊，哦，就是说，呃，医院的营养师明明知道很重要，可是却少了一个。营养师管家的那种角色，就是说，可能病人幸运的咨询一次两次，但是不幸运的病人，可能就是因为体质配置营养不够，可能就会导致说，哎、欸，就是根本连见见到的机会都没有，甚至要花钱挂号挂号费之类，才能去见到营养师。那其实使用频率越少的话，其实病人的营养知识机会是不足的。就会导致一些正常食物你最基本的食物上面的一些错误认知，哦，错误的认知，以为这个是高蛋白，其实不是，哦，或者是以为水果很好，就拼命吃水果，甚至一下子就改吃素的也有，哦，晚吃荤的蛋白，吃完吃素，那你蛋白质就不足、嗯，我们都常碰到病人很多这种状况，哦，那现在好像听到李师长说学会有很多营养师的一些资源。可以提供这样的协助，好像不是只有营养品而已。好，营养品去任何药局都买得到，但是你回家以后还是少了很多营养的知识。目前啊，
0: 像学会提供了很多这样子的资源。对，我们这个学会啊，亚太肿瘤及慢性病营养学会啊，刚才在还没录人之前，有跟这个焦医师呢，这个有谈到这个，就是如果我们的患者朋友你需要营养师的帮你借，其实都需要、欸，那。那我们学会呢，大家不用客气，就到我们后面会放这个官网的网址以及这个 QR code， 让大家扫进来。那我们学会可提供什么，帮大家做一个一个营养评估，那这个营养评估对你很重要，就是、你有没有在一个营养不良的状态？那如果营养不良状态，我们学、啊、这个是免费啊、哦，先讲，你看我们的这个营养师呢就会、呃，如果你现在营养不良的状态，那我们营养师呢就会告诉你要怎么去处理。啊、呃，但是不是说啊，你我今天在喝什么素啊，什么什么产品啊，就 OK 的？因为你的热量的摄取来源大部分还是自然的，主要是食对。那营养师会帮你做一些简单的规划、啊。那如果如果大家对于这个营养师 AJ 规划不错，啊，那那这些方面我们也会在病人的允许下，会跟他的主治医师呢做个沟通。啊，让大家知道说，啊、我们就刚刚才呃廖医生讲的，不要说往前冲。然后后面粮草跟不上，啊、呃，你的你的万一做成治疗中断，那、呃、可能就后续治疗效果就大打折扣。所以，我们希望呢能够学,学会啊、呃，我们亚太肿瘤性病营养学能够推广这样的一个理念，不是靠一罐营养品，而是营养必须要加上营养师的服务、呃、所以我们把这个叫做营养支持 2.0 零啊，二点,、呃、二点就是一个进化啊、呃。那 2.0 干什么呢？是要让帮助更多的癌症患者能够取得很好的营养。服务。那那让营养师来协助医师帮、啊、助大家做好营养管家啊，这个事情，营养管家这一块、嗯。那么透过这样，我们可以把个人的愈后效果变好，然后你的整体呢，这个营养相关的开销也会大幅下降、嗯、啊，那你的整个医疗费用也为国家整个医疗费用这个节省医疗费用啊，所以这个是是大家之福啊。所以今天呃。不讲，第二次还没有什么要。效、哦、果。没有，今要从学会还有理事长这边学到很多哦，也希望说大
1: 家能多多利用这个营养的资源，啊、哦，营养资源绝对是医院以
0: 外最重要的一个第一步，就是不是啊？对，所以今天呢，这就,就我们第一段落呢，就先到此啊。那我们后续呢，会陆陆续呢，就是录制不同的呃治疗方法啊，啊、呃，即便是在放射治疗有有不同部位，刚才只是谈到。这个头颈癌，我们还有往下的，那个食道了胃了、啊、等等，甚至到肾部线啊等等不同的癌症啊，那这些都会产生不同的可能副作用。那么营养应该怎么去介入啊？对，当然在一开始也是要让大家了解说这个治疗方法、啊、所以啊，这个今天、這个非常谢谢苗医师啊，就也,也感谢您这个为这个您的病人呢这个辛苦的服务啊，啊非常谢谢谢谢。